0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato. Ich bin Santa. Ich bin ready, aus dem Häuschen dabei zu sein. Ich bin Andy und willkommen zu beim Imperator nichts Neues Episode 5. Die präimperiale Menschheit. Ähm, wie ihr vielleicht an unserem tollen neuen Intro festgestellt haben, sind wir jetzt Teil von Maga Potato. Ähm, ihr findet uns also jetzt auf unserer herkömmlichen Seite, auf Spotify und auch auf dem Maga Potato Channel. Ähm, ja, jetzt müssen wir eigentlich mal eine Pause machen, damit wir den Part rausschneiden können, falls das mit denen doch nicht so läuft, wenn wir die Folgen alle nochmal hochladen. <lacht> ähm, also, einmal kurz. Wie setzen das in Klammern. Hier jetzt einmal. Sehr schön. Da können wir einen tollen Schnitt machen. Und das hat tatsächlich keinen Spaß. <lacht> <lacht> ähm, ja. So, dann fangen wir an, wie immer, mit unseren Hobbyfortschritten in den letzten zwei Wochen. Was ist denn so bei euch passiert?
1: Um, ich bin tatsächlich zum Malen gekommen. Ich habe an meinem Dämonenprinzen weitergearbeitet. Und so die ersten Grundfarben drauf und so die erste Schicht äh, Liquid, Liquid Skill drauf. Lille, lille. Lille, lille. Ja. Und arbeite so ein bisschen dran und versuche so, also je mehr ich will mal umso mehr merke ich halt, wie viele Details halt ich das, ich glaube jetzt siebte Mal entfärben und wieder anfärben und neu zusammenbauen so.
0: Ent und anfärben.
1: Ja, das schaut halt nicht mehr so gut aus. In ich Antwerpen. Bin auch, glaube ich, schon so der. In z- bin der zweite oder dritte Besitzer von dem Ding, also der ist schon gelitten, aber für Chaos reicht's.
0: Aber sehr nachhaltig, ist auch geil. Ja.
1: Das ist halt schön, das ist halt besser, ich finde ihn besser, ich finde den alten Dämonen von Skyler als den jetzigen.
0: Ja, vor allem hat ich er ein besonderes Eigengewicht, ne? Wenn, wenn du mal Bock hast, irgendwie, äh, keine Ahnung, was an den Kopf zu werfen. Der bleibt auch stecken bei den ganzen Dämonen. Der bleibt stecken auf jeden Fall. Also der, der, der hat mehr Gewicht als die ganze andere Armee. Ist der eigentlich schwerer oder gleich schwer, äh, wie der, der, äh, Dreadnought von damals, der alte? Äh. Pretty ja,
1: same, also ich, ich glaube glaub, der Dreadnought ist ein bisschen schwerer, weil der Wucht. also der ist ein bisschen massiver gegossen. Weil er mehr Klotz ist. Ja, der ist mehr Klotz. Der ist halt tatsächlich einfach so, so ein. Ber- dem das Brot ins Sinn? Dicker Würfel mit einer Knarre dran.
0: Der, der Blutdämon, der war noch schwerer. Wenn du mit dem Dämonprinz beworfen wirst, hast du eine Schnittwunde. Wenn du mit dem Dreadnought beworfen wirst, hast du eine Platzwunde. Wenn du mit dem Blutdämon beworfen wirst, bist du tot. <lacht> Wie, wie passend. Das ist halt einfach doppelt so schwer. Ich glaube, allein die Flüge
1: sind die Einflüge vom, Dämon, äh, vom Blutdämon, äh, glaube ich, so viel wie der
0: jetzige aus. aus Und wenn passen. einer den alten Thunderhawk auf den Boden fallen lässt, dann haben wir nur einen Urknall. Oder? Ja, ja boah, wahrscheinlich. Hast du Durchbruch. Apropos Thunderhawk, das ist, was ich gemacht habe. Damn, äh, Habe ich angefangen, meinen Thunderhawk zusammenzubauen, was wirklich ein Pain in the Ass ist. Ich habe sogar Schrauben benutzt, um dieses Modell zu fixieren. Nein. Ja, ähm... jetzt Verhandlung von Schrauben. Ja, ich habe es verschraubt. Ähm, hm. Ja, es ist wirklich, also Forge World, tolle, tolle Modelle, aber umso größer der Bausatz wird, umso entsetzlicher wird. Man ist wird. trotzdem froh, wenn man fertig ist. Da fieber ich jetzt schon drauf hin. Jetzt warte ich gerade auf eine neue Bestellung an LEDs, weil ich den Innenraum beleuchten will und deswegen habe ich da jetzt gerade eine kleine Pause und widme mich gerade mein Car Space Marine Havocs. Ja, jetzt morgen... Morgen, also nach, nach der Aufnahme gehe ich auch nochmal Miniaturen tauschen mit einem Kollegen und bin dann wahrscheinlich stolzer Besitzer meiner ersten Dark Elder Modelle. noch eine neue Armee. Geil. Und dementsprechend, ja, ich, ich habe es angekündigt. Ich habe dich echt nicht für Folgen was du gesagt hast, weil ich seit ähm, langer Zeit äh, darüber nachgedacht habe, und ich so, oh, ist eigentlich ganz cool, und dann habe ich so, nein. Deine, wie Armee ist das da? Aha, das werde ich nie verraten. <lacht> das ist die zehnte. Die zehnte. <lacht> Nee, ähm, nein, viel? Äh, nein. Ich werde erstmal einen Trupp mir besorgen und den bemalen und mal gucken, ob es mir dann noch Spaß macht, weil ja. Sehr viele Leadsch, gerade die neuen, ne? aus der neuen Box jetzt. Das ja, ja, sieht, ja, genau. sieht sehr, sehr fächer-mäßig äh, aus, ja. ne? Also vom Ja, es sind halt älter. Äh, Feinheits- ja, und wenn sie mich ja. voll anfickst, dann äh, werde ich da ein paar Euros investieren. <lacht> ja, <bei mir lacht> oder auch ein paar mehr. Ich immer geil fahren, dass sie geil aussehen, aber nie auf die Idee gekommen wäre, die selber zu ziehen. Ja, bei mir ist das auch tatsächlich überwiegt fast das Spielerische, weil ich dieses ganze Vollgas und wir sind super schnell finde ich total gut. Das würde ich auf jeden Fall noch mehr umsetzen. Seitdem du mal gegen Scars verloren hast. Ja genau, seit ich gegen White Scars verloren (lacht) habe. Oh, ich ich weiß weiß, noch
1: noch was, was letzte Woche passiert ist. Der erste erste Punk ist gestorben. (lacht) Klär uns auf. Prinz Philipp. Ah. Jemand, der sich mir vorsatz so daneben benimmt, das
0: ist schon ziemlich punk Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ähm, Nils, Grabowski, was hast du dann in den letzten zwei Wochen so getan. Ich habe endlich meine Barrikaden komplett fertig mit Pigmenten, mit alles, nachdem ich äh, äh, beim ersten Mal Pigmente fixieren. Das ist ein richtiger, richtig großer Spaß für alle, die es noch nicht gemacht haben. Wenn euch jemand sagt, zum Beispiel Andy, oder irgendwer anders. Maske tragen. Maske tragen. Nee, das sowieso, das ist klar. Genau, aber wenn du irgendwann sagst, kann du nicht mehr hören. Du kannst du kannst mit der Versiegelung, mit der Sprühversiegelung von GW dabei gehen, alles ist cool. Das stimmt doch, das ist richtig super, aber weit weggehen, weit weit weggehen, ganz weit weg. Am besten
1: Armlänge Med- quasi. Ja, Wenn jetzt ja, jemand 1,50 Meter sagt, beiß ich. Ich wollte
0: es jetzt, deswegen habe ich es gerade nicht gesagt, aber. <lacht> Maske tragen mit 1,50 Meter Abstand. Nee, aber wirklich, das war, das war wirklich, das war wirklich furchtbar. Aber äh, beim zweiten Mal hat es dann gut funktioniert. Und die sind jetzt endlich komplett fertig sogar mit einem Lichteffekt und so Tinif noch da dran. Uh. Und ähm, oh, das da so gibt's auch noch ähm, heute oder morgen äh, gibt es da noch äh, Fotos, wie komplett, also vernünftige Fotos, wie komplett alles aussieht. Nice. Und ich habe angefangen, weiteres Gelände zu bauen, diverse Mauern, Generator, äh, noch äh, eine Ruine, eine Hausruine und so weiter und so fort. Und äh, das ist alles grundiert und co. Das ist so schön. Du baust Lichteffekte in, deine, in, in dein Gelände ein. Ey, gemalt, Barrikad. gemalt. Also hier ah, okay. mit. Äh, Dacht äh, das schon, ich dachte
1: schon, die machte so beide mit Leuchtjubben und ich bin mal halt irgendwie
0: ein Charaktermodell an und ich kann vorsehen, dass man von vornherein weiß, wo vorne und hinten Nein, ist. Nein, ich habe da so, pass auf, der Witz ist, äh, ist der, ich habe da nämlich ähm, so ein gelbes Fass, ich habe so ein paar Fässer aufgestellt auf diesen Barrikaden, so. und da habe ich so ein gelbes Fass, was äh, aufgerissen ist, also aufgerissen ist, so angemalt halt, ne? Und dann, hat ein Fass aufgemacht. Ah, ja, geil, ich die Fass aufgemacht, ich sagte, dir wie das Mm. Nee, auf jeden Fall kommt da so äh, grüne Suppe raus. Also irgendein, irgendein Biomüll, Atommüll, was weiß ich was, und der leuchtet grün. So, oder so ein bisschen. Und das schimmert dann immer noch über so ein Benzinkennister, ah, okay. der daneben liegt. Also der ganz, ganz billiger, simpler, aber sieht ganz witzig aus, finde ich. so. Ne? Und ich richtig. habe tatsächlich noch, ich habe tatsächlich noch ein bisschen... Äh, äh, Kreidemalerei auf dem Boden äh, der der Bases hinzugefügt. Ich wollte erst noch so ein... Äh, ich bin auch überlegen, ob ich noch so ein... Kennt ihr noch Himmel und Hölle von früher? Dieses Spiel, wo, wo du auf dem Boden mit Kreide diese Felder gemalt hast, äh, also das wollte ich erst mit so einem Chaosstern malen, auf einem <lacht> von den Bases, weil ich mir dachte, das ist geil.
1: <lacht>
0: Vielleicht mache ich es auch noch. Aber auf jeden Fall, ja. Das ist das gewesen. Ja, aber cool. Nice. Und wo du jetzt eben meintest mit ich Fotos, kann. das handhaben wir in Zukunft noch mal ein bisschen anders. Da hat uns auch einer von den Jungs von Magaputato einen ganz coolen Tipp gegeben. Keine Fotos. <lacht> 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 äh, nein, ähm, wir haben jetzt immer so eine Slideshow. Wenn die nächste Folge online ist, haben wir immer eine Slideshow, dass wir als erstes das Cover von der Folge haben und dann mit den zehn Bildern, die du bei äh, Instagram posten kannst, werden wir immer so einzelne Aspekte der Folge direkt mit Bild versehen. Und das ist besonders in dieser Folge ganz cool, weil ich mich mit echt vielen Künstlern und anderen Hobbyisten auseinandergesetzt habe, um irgendwie die zu fragen, ob wir die Fotos von denen nehmen könnten, was thementechnisch dann zur Folge passen würde. Und das waren noch nice. sehr, sehr coole, geile Gespräche. Nicht alle haben Nein gesagt, oder? Nein, nein. Eigentlich haben alle Ja <lacht> gesagt oder gar nicht geantwortet. <lacht> ah, was eigentlich auch ein Ja ist. Ja, eben genau. Im Prinzip wie. schon, ich glaube sogar bei Instagram ist das. Wenn ich den verlinke und so, sogar eigentlich völlig in Ordnung, wenn ich ihn nicht frage, aber ich finde es einfach netter. Aber ich ist cool, du lernst ja halt coole Leute dadurch kennen und guckst Boah. dir die Seite dann doch ein bisschen intensiver an. Und ja, da habe ich zum Beispiel bei dem User Instagram-User Ironworth in, bei Dennis. Geiler äh, Typ. Was der wohl spielt? Geiler Typ, ich habe sein Profil ausgecheckt, direkt natürlich hier äh, folgen und so. Nice. Ja, ähm, habe ich direkt gecheckt, dass der auch einen Podcast hat und mir den auch direkt angehört auf YouTube. Kann man gerne mal machen. Iron Within Podcast. ist, glaube ich, jetzt bei Folge 3. Ähm, und das ist ziemlich cool. Also, er unterhält sich einfach mit anderen Hobbyisten über mega viel. Also einfach so, wie die ins Hobby gekommen sind, über Malstile, mhm. wie sie bemalen. Ist halt alles sehr Grim-Dark, ne? Also, das, das ist so sein Hauptaugenmerk. Und das ist ziemlich nice. Und den werde ich später nochmal erwähnen und warum ich ihn in dieser Folge erwähne. Ja, ähm, eine andere Neuerung, die wir jetzt haben, sind äh, wahrscheinlich für so Podcast-Veteranen, die lachen sich jetzt ins Fäustchen. Aber ich habe mich, ich habe mich immer gewundert, was Show Notes sind, habe mich dann aber äh, nicht weiter damit auseinandergesetzt und jetzt habe ich mich mal damit auseinandergesetzt und das ist ziemlich cool. Und vielleicht habt ihr das in der letzten Folge schon gesehen, dass ihr unter den unter der Folgenbeschreibung bei Spotify in unserer Org-Folge Ähm, habt ihr jetzt ganz viele Links, die ihr einfach anklicken könnt und dann kommt ihr zu folgenrelevanten Themen direkt durchs World Wide Web werdet ihr da quasi hingebeamt und dann äh, könnt ihr euch das direkt auschecken, was wahrscheinlich ganz cool ist, wenn man das irgendwie zu Hause hört oder so und dann einfach nicht nicht lange nochmal die Folge hören muss, sondern einfach diese Shownotes durchgeht und einfach mal die verschiedenen Links anklickt und dann zu den betreffenden lexikanumartikeln geleitet wird oder zu YouTube-Videos, die wir erwähnen, hm, solche geil. Dinge, Fanprojekte, Instagram-Profile, so es macht es das Ganze einfach ein bisschen einfacher. Ja, das Also ist, für euch, nicht für uns. Ja, für uns ist das einfach mehr Arbeit, aber wenn das euch das Leben erleichtert, ist es auf jeden Fall cool. Aber Arbeit macht Spaß. Ja, Also ihr ah, seht, es den passiert den hier dann, sehr, sehr viel bei uns. Wir haben jetzt äh, eine Kooperation, Magaputato, Potato, es gibt jetzt Shownotes, wir haben jetzt eine Slideshow, wenn wir eine neue Folge releasen. Es kommen bald Actionfiguren mit ja, uns und Actionfiguren aus. von uns, ja. Wir machen bald ein, <lacht> bald ein Fotoshooting machen wir auch dann seht ihr mal wie wir alle aussehen Kalender, <lacht> Kalender ein Kalender ja. Kalender ist ein ein erwachsenenkalender ein sehr sehr erwachsener Kalender <lacht> das hat viel mit Saufen zu tun ich Ach, so. Dann,
1: Ach so, mit Saufen,
0: sagte Santa und zog langsam den Bikini wieder aus. <lacht> ja, ähm, da habe ich gerade so einen Blogeintrag drüber gelesen, warum bei Jugendlichen Saufen so romantisiert wird. Und dann habe ich mich gefragt, bei Jugendlichen? <lacht> <lacht> ich fragte, Hä? <lacht> was? <lacht> ähm, ja, und habt ihr noch irgendwas, was ihr erzählen wollt, was jetzt außerhalb von dem Thema unserer Folge ähm, stattfindet? Nee, ja, eigentlich nicht. Also es war ja sehr, also zumindest für mich persönlich, war es
1: wieder aus Gründen sehr ereignislose zwei Wochen. Also es war hell dunkel, hell dunkel, hell dunkel, hell dunkel und dann war wieder ein Wochenende und dann wieder hell dunkel, hell dunkel. Hell ja, hell dunkel, ja. hell dunkel. Also war
0: nicht viel loben. Ja, ich war gerade mit meiner Tochter zwei Wochen in Quarantäne, weil in der Kita ein äh, Corona-Ausbruch war. Das war auch sehr spannend, aber damit konnte nee. ich mich sehr viel mit diesem Podcast-Thema beschäftigen. Und das äh, hat ja auch immer irgendwie sein Gutes, man muss und mal so Ich frage mich immer, also wenn ich Podcasts anfange zu hören, dann sind es meistens keine neuen, dann haben die meistens schon so, keine Ahnung, 20, 30, ja, 40 ja. Folgen plus. Und wenn jetzt jemand in ein paar Jahren anfängt, diesen Podcast zu hören und diese Folgen hört. Okay, das dauernd Backflash, das ist ja, Corona-Zeit, Siehst du, so Black Hawk aus, Handy wegschmeißen, so... <lacht> um Gott, die reden schon Pop- wieder über das böse Wort mit C. <lacht> ja, ähm, wollen wir direkt eintauchen in die Episode 5, die präimperiale Menschheit.
1: Gerne. Wie Anne schon gemeint hat, heute geht es halt um uns, also um uns und uns jetzt. Es geht um die Menschheit, bevor BI sich wirklich manifestiert hat oder gezeigt hat oder sich selbst aus dem Sack gelassen hat. Ähm,
0: und mit Big E meint er den Imperator? Das, ja, das ist so ein englischer Fanbegriff. Okay. Das große E. Entschuldigung. Emperor, der große Imperator.
1: Ähm, wir erklären so ganz grob die Zeitangaben und die Zeisrechnungen, weil das, glaube ich, dann doch echt wichtig
0: wird, wenn wir halt mit den ganzen M's und Zahlen umeinander werfen, <lacht> wie das dazu kommt. Ähm, zum Beispiel das Jahr 2021 wäre 021 M3. Doch so. M3, nicht M2. Beim letzten genau. In einer Folge habe ich mal M2 gesehen. Ja, genau, das müssen wir korrigieren, das habe ich jetzt endlich mal recherchiert. Dann gibt immer das noch so
1: Prüfnummern, die sind aber in der Präimperialen Zeit noch nicht so nee, wichtig. Nee, die sind noch nicht so wichtig, die sind generell nicht so wichtig.
0: Aber sie sind das da. Das ist, Gimmick. Ja. ist, ja, nett, ey, ist ex- geil, ex- das mal zu erklären. Wenn du das jetzt erklären kannst, ist super. Ja, ähm, das gibt
1: es immer. Es gibt eine Prüfnummer 0. Das bedeutet, dass ein, äh, zum Beispiel eine Nachricht oder, oder irgendwas Gesendetes von Terra kommt. Also die Zahl bezieht sich immer darauf. Ja. Ähm, durch wie viele Knotenpunkte in die Nachricht gehen muss, da sagen wir, du hast eine Nachricht oder eine Zeitangabe, wo am Ende die Prüfzimmer zwei ist, dann heißt das, dass diese Nachricht von zwei Schnittstellen von Terra bei PEC ist. Das ist halt eigentlich relativ unwichtig, aber es ist trotzdem schön, das mal zu erwähnen. Weil das das hat mich halt, als das eingeführt wurde, halt hart verwirrt, weil du hast halt immer so diese Jahreszahlen, dann weißt okay, das sind die Jahre, dann hast du das, oder Jahrhunderte sogar, dann hast du das M und dann noch eine Zahl, okay, das ist ein Millennium und dann noch eine Zahl. Und
0: das ist bei mir immer, ja, stimmt. ist das ein Datum? Zahlen, die, ja. Ziehen die jetzt ja irgendwie nur die Tage durch? oder Ja, das hast du ganz oft auf diesen äh, super gut illustrierten... Ähm Bildern ah. in Ko- Kodizien und sowas halt, wo irgendwie so sozusagen aus der Sicht des Imperiums irgendeine Lagebesprechung ist. Ja, oder so, so, so genau, Screenshot Genau, von irgendeiner, von irgendeiner Cogitato-Einheit halt, so ein, Sc- so ein Screenshot und dann steht irgendwo auch ein Datum. so, es ist, Da muss man sich durchfuchsen. Das sind Sachen, die kann man sich auch irgendwie ewig lange angucken und findet halt neue Details und so. Und da hast du dann auch diese Prüfnummern, genau. Und das Jahr 40.000, also von 40.000 wäre sozusagen die 000.m41. Ja, ja. Ähm. Starten wir am besten 8000 Jahre vor Christus. Haben wir übrigens auch in unserer Einfolge falsch gesagt, da haben wir glaube ich 8 Jahre vor Christus gesagt. Ich, einer von uns hat das einer gesagt. Einer von uns hat das. ich weiß es nicht mehr, wer ich das war. War ein bisschen cooler gewesen. Ich glaube ja. einfach nur so dieses Ach ja, das habe ich tatsächlich ist das ist von wegen so das habe ich tatsächlich damals auch gar nicht recherchiert. Das habe ich selber in einem anderen Podcast. Äh, der heißt Lawhammer. Das ist ein kanadischer Warhammer. 40.000 Podcast. Die komischerweise sehr ähnlich aufgebaut sind wie wir. Ich weiß, ich glaube, die haben von uns abgekupfert. Ja, ich glaube, die haben eine Zeitmaschine gehabt und haben von uns abgekupfert. <lacht> und ähm, ich meine, der hat auch gesagt, acht Jahre vor Christus. Vielleicht hat Nein, er das einfach 8.000 cool. verschluckt und ich habe das nicht richtig gehört, weil Englisch ja auch wirklich ich glaub, ich glaub, nicht hast... meine Muttersprache ist. Vielleicht hab ich, hat er das verschluckt, vielleicht habe ich es überhört aber hier, um das richtig zu stellen, 8000 Jahre vor Christus wird der Imperator geboren. Es gab halt auf Terra, von den ersten Menschen gab es auch Schamanen. Das waren dann damals die Psioniker. Schamanen ist ja auch einfach ein altertümlicher Begriff, den wir auch verwenden Genau, so. haben so Stonehenge gebaut also genau. gemacht, so. Ja. und so Glues gemacht. Die goldenen sich in Zaubertränke gemacht, so, ja. so Zeug halt. Und der, der bis dato relativ ruhige Warp war halt. Ähm, sozusagen da, da wussten auch die Psyker, da hatten sie ihre Kräfte her. Und wenn ein Psyker starb, also ein Schamane, dann kehrte er zurück in den Warp und wurde dann in, ins Materium wiedergeboren. Ähm, aber als die Chaosgötter geboren wurde wurden, ähm, dazu in den vorherigen Folgen mehr, ähm, wurde, der, wurde der Warp immer aufgewühlter und immer unruhiger, viel, viel gefährlicher. So. Und es kehrten immer weniger Schamanen aus dem Warp zurück. Also da waren die meisten Chaosgötter ja schon geboren. Das war halt noch so vor dem Krieg. Klar, aber das spitzte also. sich ja immer
1: weiter zu, sozusagen. Also, also halt so mit dem mit dem, mit dem los den die Elder fabriziert haben. Auch, ja. Kochte
0: das halt immer mehr hoch. Ganz genau. Und ähm, wie gesagt, auch da beißt sich das oft in den Berichten aus älteren Editionen, aus Rogue-Trader-Zeiten zum Teil sogar noch. Äh, wie Santa jetzt gerade schon sagt, also da steht drinne, der Warp wurde immer turbulenter, aber wenn man mal zurückrechnet, irgendwie 8000 Jahre vor Christi Geburt, das schon längst richtig gerechnet auf haben. den auf den War in Heaven, ist das Ganze halt, äh, widerspricht sie das so ein bisschen. Aber auf jeden Fall äh, kehrten immer weniger Schamanen zurück aus dem Warp und es gab immer weniger Schamanen, die wiedergeboren wurden, weil ihre Seelen einfach von Göttern und Dämonen verschlungen wurden. Und die verbliebenen Schamanen trafen sich und diskutierten über Jahrhunderte. <lacht> das das kommt In so einem wunderbaren Halbrunden mit so mit so roten Samtsesseln und äh, es gab ein Mikro, es wurde rumgereicht. Und ja. so. In so Corona-Zeiten fühlt sich diese, dieser
1: Abschnitt so schmerzhaft an.
0: <lacht> Wahnsinnig schmerzhaft. Ähm, aber als die Zahl immer weiter st- sank, entschieden sie sich zu einem sehr radikalen Sch- äh, Schritt. Sch- ähm... Sie haben in einem rituellen Massensuizid Gift genommen und glitten als gesammelte Kraft in den Warp. Die sind halt haben Massensuizid begangen, sind in diesen sind in den Warp gezogen worden, weil sie gestorben sind. Dann gab es einige, die mussten sich opfern und haben sozusagen die Dämonen und Götter abgelenkt und die anderen haben sich gebündelt, ihre Kraft gebündelt, manifestiert im Imperator, der dann ein Jahr später auf der Erde geboren wurde. Da fragt man sich, ob das so richtig episch von, von äh, Statten ging mit diesem Mussten sich opfern Im Sinne von, wir machen das jetzt mit Scholz geschwälter Brust, bla bla. Oder beim Stöckchen ziehen haben sie einfach eine Kürze gezogen. Wahrscheinlich. Und wie so, verdammt, nein. Ja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall so äh, wurde dann der Imperator <lacht> geschaffen. Aber das ist sehr, sehr altes Lore, was nie wieder aufgegriffen und nie wieder rufen wurde. Also theoretisch es auch ist da, aber... Ist nice to know, auf Aber jeden es kommt Fall. ja nochmal später eine eigene Imperator-Folge, wo man da generell ja. mal ein bisschen mehr... Weil hat. das halt auch gerade die, die,
1: die, die ja. Phase und äh, die alten die, die Geschichten dazu sind gar nicht so uninteressant,
0: wie der Imperator halt auch aufgewachsen ist. Ja, das, das ist, ist gar ziemlich, nicht so undeil. Ziemlich cool, auf jeden Fall. Und auch viele äh, biblische Parallelen, was ich ziemlich nice finde. Total. Also ist <lacht> nicht aus geil. religiösen Gründen, sondern was einfach interessant ist. Bei mir auch aus religiösen Gründen. Ja, oh, verzeih Merkt ihr eins, gesagt, Nils? <lacht> durch Gott ist alles möglich. <lacht> ich kotze gleich.
1: Möglich. Möglich. Ist möglich. Es ist Gottes Wille, wenn du jetzt kotzt.
0: Der Wille des gott ja, und äh, das einmal nur kurz zum im Imperator. Imperator. Also wir machen noch, die nächste Folge wird die Imperator-Folge. Weil der halt auch
1: sehr viel Zeug mit sich bringt. Genau. Und das jetzt so mit reinzuschneiden, so das, ja das würde furchtbar
0: aussehen. Ganz genau, das würde halt die komplette Folge vom eigentlichen Schema ablenken. Das so würde alles springen. ist halt auch so, damit ähm, so die erste Charakterfigur wirklich, die wir dann einführen. Da könnte man garantiert auch ein Zweiteil draus machen. Oh, da es Ihr ist habt halt auch viel aus Baldovas. Ja, es ist aber auch viel Lore halt, der einfach nicht mehr aktuell ist. Ne? Also da werden wir auch viel mutmaßen und viel labern so. <lacht> wir werden viel mutmaßen. Wir werden einfach aber äh, gar nicht recherchieren zu dieser Folge. <lacht> <lacht> wir werden einfach äh, uns äh, irgendwas zusammenreimen. War so t- zu jung. Da war so ein goldener Typ mit lange schwarze Haare. Ne? War so. Ist <lacht> dann äh, nach der Höhle reingegangen. Ist da da Und dann hat er hier klatsch klatsch und wir Feierabend, machen das so ey? Markus landsmäßig.
1: So es gibt so ein Imperator, ein Kontra-Imperator, und dann gibt es so einen Moderator, der versucht, sie zu vermitteln Ach. und nicht zu Wort kommt.
0: Oh, Haben Sie vielleicht ein eher gespanntes Verhältnis <lacht> zu Ihrem Vater? <lacht> also, ich habe garantiert nicht mit Ihrem und, Mutter Und geschlafen. Wenn ja, warum? <lacht> ja, ja Gott. Da. aber das soll jetzt erstmal zu dem genau. Imperator gewesen sein. Es
1: gab bei uns viel Gewalt in der, in der Kindheit.
0: <lacht> oh ja, Gewalt gab es sehr ja viel. Nein. Ähm, Nein. Ja, so wurde der Imperator geschaffen. Laut einer, ist glaube ich, die, die Infos sind, glaube ich, Rogue Trader-Zeit. Also, das ist. Ähm, Wurde auch nie wirklich, wurde nie widerrufen. Ist ja auch okay. Ist ja auch eine okay Was? Wann war das? Book Trader 87. 87. Ja, das Mhm. ist schon ein paar Tage her. Ja. Wir beginnen mit dem Zeitalter Terras. Das behandelt alles ähm, bis circa M18 und ist die früheste Periode der, der Menschheitsgeschichte. Und ähm, das sind wir, <lacht> da sind wir. Das ist Hallo Mami, mir geht's gut. <lacht> ich möchte einmal Onkel Herbert grüßen. <lacht> <lacht> oh, scheiße, da versuchen man einmal ernsthaft. Na ja, gut. Hallo Onkel Herbert. Das war das Problem. Ähm, das hält hier keiner aus. So, so ungefähr. <lacht> ähm, zu der Zeit waren waren die Menschen ähm, auf Terra an an, ähm, an ihre Grenzen, also in den Grenzen sehr sehr beschränkt. Äh, es gab noch nicht die Raumfahrt. das wurde noch nicht so
1: äh, ja? ja, da habt ihr es gehört, liebe Zuhörer. Grabowski hat gesagt, live on air, ihr seid alle beschränkt.
0: Das hat er gesagt. Beschränkt, in den Grenzen beschränkt. In den Grenzen, die Zivilis- ja. die Zivilisation, Terras waren in ihren Grenzen, geografische Grenzen beschränkt. Deswegen reißt alle Grenzen nieder. No borders, no nation. So sieht's aus. Amen. <lacht> <lacht> oh man. Ist gut. So, auf jeden Fall wurde irgendwann die Raumfahrt entwickelt und das, das Sonnensystem wurde, wurde größtenteils ähm, erforscht,
1: kolonialisiert. Genau, das, ähm, das ist dann der Beginn der zweiten Epoche. Also die Expansion unserer Spezies, das fing zuerst an, naheliegend mit auf dem Mars. Wahrscheinlich auch der Mond, aber vor allem der Mars ist sehr wichtig, weil da wurde Terraforming betrieben, weil der Mars halt der Erde sehr, sehr ähnlich ist. Ja, und der Mond ist ja auch kein Planet.
0: Richtig, denn der Mond ist ein Satellit. Mhm. Unser Satellit. Hat Lena Meyer-Landruth mal ein tolles Lied zugemacht. Ach du Scheiße. Oh, die 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 Playlist rückt näher. Ah. (lacht) Nee, ich habe mir schon was ausgesucht. Ich auch.
1: auch. Ähm, Ihr Hab Glück. Aber man darf auch manchmal zwei. Ja. Nein, wann? Manchmal, aber nicht
0: jedes Mal. Letztes mal auch gemacht. Ja, weil wir vorletztes Mal auch. So,
1: da lief, Das ist auch ganz gut, das ging bis M4, dann entdeckte die Menschheit den Warp
0: und dachte sich, hey, geil, was soll schon schief gehen? Das sieht aus wie etwas, was wir benutzen können. Ja, warum auch nicht? Also der Warp war ja auch einfach immer Wissenschaft und bis M15 ist das komplette Sollsystem besiedelt worden und kolonialisiert worden von der Menschheit. Und das ist echt Zeit gelassen.
1: Ja. ja, gut, Ding wir eine Weile haben, ne? Also, das ist halt praktisch die Nachbarschaft.
0: Das, das hat echt lange gedauert, meine Ja, Phase. aber man ist also, ja auch mal, ich meine, wenn man sich momentan ein einige Dinge anguckt, es dauert halt alles länger. Es dauert, dauert einfach länger. Es dauert einfach länger. Das dauert ein länger. Ähm, das du gehen, genau, also das Zollsystem. Das, das, das ist ja furchtbar. Das Zoll-System ist halt unser Sternsystem mit allen Planeten, die wir da drin kennen. So. Und dann ist auch wieder so ein kleiner, da beißt sich schon wieder was, weil ab M15 beginnt das dunkle Zeitalter der Technologie beziehungsweise das goldene Zeitalter der Technologie, je nachdem, wen man, man gerade le- Oder wann man gerade lebt. Für die Leute damals war es bestimmt golden, das Zeitalter. Das Zeitalter, also der, das, 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 das dunkle, in Anführungszeichen, das dunkle Zeitalter der Technologie, hat ja das Zeitalter Terras... Abgelöst, genau, so, Aber das, ja. das beißt sich so ein bisschen in der Chronologie, auch im Lexikanum. Es darf ja auch kein
1: krasser Schnitt sein, weil, weil das zeigt Technologie, du fängst ja nicht an, Technologie zu entwickeln, dann wird alles automatisch so. scheiße, sondern ja. es wird das erstes mal alles besser. So, wir kommen das weiter, die Leute, so, guck dir, guck dir unseren jetzigen Stand- Standpunkt an. Also, die Leute sterben nicht mehr an Hunger oder weil sie einen Zahn haben.
0: Nicht hier zumindest, vor es
1: gerade sagen. Ja, nicht hier, aber du weißt, was ich meine, worauf hinaus will. Also, oh mein, das ja, vor- ist, gestern ist war
0: noch alles sprühbar. Per se
1: nichts Gutes oder <lacht> Schlechtes, halt das, was ja. du draus machst das und wie du stimmt. damit umgehst. Ja. Und am Anfang hat es halt der Menschheit
0: ganz, ganz klar geholfen. Fortschritt ja. hat erstmal geholfen. Das stimmt. Ähm, und M16 expandierte dann die Menschheit in nahe Sonnensysteme mit Hilfe von primitiver Unterlichtgeschwindigkeit. Ähm, war also noch nicht, was wir dann später bei FortiCat kennen, mit Gellerfeld etc.
1: Oder das mal wirklich so innerhalb von... von, von überschaubare Zeit von System hm. zu System springt. Das war eine, das eine Entscheidung war
0: halt fürs Leben. Noch sehr zerrig. Genau, genau. Also wenn man dann so Filme wie, war das bei Interstellar so? Ja, Interstellar ja. oder, äh, Passenger glaube ich auch. Passenger. Interstellar, wie sehr gute Ernährung. Filmtipps der Woche. Ja, mega Filme, total. Ja. So, wenn du ins anderes System reist, dann halt für ja, immer. Das genau. Also, das ja, das wäre wie heute so eine mars ne? Also du bist erstmal unterwegs. Ja, so. Zwar arschlangen unterwegs. Ja, genau. Also eine bemannte Mars-Mission. Mars-Mission. Der Marsianer, mega Film. Oh, voll, einer meiner Lieblingsfilme. Ja. ja, sowas findet ihr dann alle in unseren Shownotes. <lacht> ähm, genau. Und M21 war es denn endlich soweit? Man wusste, man wusste, man hat den Warp schon vorher bemerkt. Was was war der Warp? Aber M21 Ging es Ja, Entdeckung des Warp-Antriebs und das Expandieren explodierte.
1: Off-Topic halt eigentlich auch schon Ende der 90er mit Event Horizon. Ja, Stuart <lacht> und halt Gellerfeld. Eben.
0: Das stimmt. Und das war auch dann der erste Kontakt mit außerirdischem Leben. Und das Auftauchen des Navigator-Gens. Mutation sozusagen im menschlichen Erbgut so. Eine Art Metamensch, haben drei Augen. Wir werden bestimmt auch nochmal eine Navigator-Folge machen. Auf jeden machen. Fall. Das halt muss, das drin muss sein. Vielleicht, vielleicht machen wir einfach eine gebündelte Folge mit Abweichungen vom menschlichen Erbgut sozusagen. Mit den ganzen wir, Transhumanen. Genau, ab- Transhuman und genau, sowas halt mit reinnehmen. Navigatoren einmal runtergebrochen haben drei Augen. Das dritte Auge bleibt immer verbunden, weil wenn man da reinstarrt, wird man selbst wahnsinnig und stirbt. Ähm, das ist ja furchtbar. Das ist furchtbar. Und Navigatoren können aber mit Hilfe ihres dritten Auges Routen durch den Warp erkennen. Es wurde mal in einem Roman, ich weiß nicht mehr welcher, das so beschrieben. Ihr müsst euch vorstellen, Tisch mit einer Tischdecke drauf und unter der Tischdecke sind Tassen. Und die können diese Tassen, diese Erhebung wahrnehmen und wissen ungefähr, wie man durch den Warp segelt. Und dieses Navigator-Gen kam halt äh, M21 so circa zu den Menschen ähm, M29 ging auch ungefähr der Niedergang der Elder los, vielleicht ist das miteinander verknüpft, man weiß es nicht. <lacht> ähm, da wurden aber mehr Mutationen und ähm, ja, das navigator ist aufgetaucht und somit hatten die Menschen halbwegs sichere Routen durch den Warp. Das ist, Möglichkeiten über Möglichkeiten, also, wow. ich, ich, <lacht> Ihr müsst euch diese Zeitspanne durchführen, ne? wir sind jetzt im Jahr 20.000. Das also. hat du echt hingezogen.
1: Dann die Perf- äh, Perfektionierung des SDK-Systems, also die Konstruktion wurde generalisiert. Ja.
0: SDK steht für Standard-Technologie-Konstrukt. Also das heißt zum Beispiel, dass du sowas wie, wie eine DIN-Norm ne, ne, ja. ne, Es ist quasi ein überdimensionaler 3D-Drucker. Ja. Zugesehen. Also du hast SDKs tauchen halt ständig auf. Sei Kiste
1: Form A ist eine Kiste Form A in diesem System, im nächsten System, in jedem System. Also
0: genau, ja. So, so kommen halt auch die äh, <lacht> Chassis von den, von den verschiedenen Panzern und so, bei wo man 40.000 dann nachher zustande. Ne? Also das auch von den first Firstborn Starters, die ganzen Panzer auf dem Rhino-Chassis. Genau. Äh, <lacht> das wird auch noch wichtig bei den späteren Folgen.
1: Um Warum denn es, warum das eine Erwähnung wert ist, dass man ja, das norm, SDKs sind norm, sehr, die, sehr, also das ist, sehr, sehr wichtig. Also ja. das Die wären sehr, sehr wichtig. Also es gibt noch Individuen, in die kriegen, weil es also es gibt im 40K, also im 40.000 keine Innovation. Es wird nichts erfunden. Es wird nur wiederentdeckt. Und da kann es schon mal sein, dass jemand, der irgendein SDK für ein Bionet findet,
0: hat ein Planet geschenkt bekommen als Belohnung. Stimmt, da gab es nur so zwei Space Marine mhm. Scouts. Ja. Und äh, SDKs sind halt riesige Maschinen. Also die variieren natürlich in ihrer Größe, je nachdem, was sie herstellen. Aber da kann sozusagen jeder, Hans Dampf kann damit alles herstellen. Also du kriegst ein SDK und das SDK ist jetzt für einen Lehmann-Russ-Kampfpanzer und dementsprechend können die dann halt ihre planetare Verteidigung aufstellen, ohne dass sie Ahnung von der Konstruktion eines Panzers haben. Und so funktionieren SDKs. Gibt es für alles. Es gibt eine SDK für, keine Ahnung, für eine Kaffeemaschine bestimmt. Es gibt ein SDK für einen Fernseher. Imperator ein Titan. Also, Imperator, Titan. Panzer. Alles dazwischen. Also. Gewehre, Messer, alles. SDKs können einfach, gibt es in allen Formen und Größen und können so gut wie alles herstellen. Und oh, was wenn ja auch gesucht, wie ich ja. Gutes, ne? Also, nach Es gibt ja keine, keine Erfindung. Das stimmt. Und das war halt hey. damals in M21, der große Sprung mit diesen STKs halt auch zur Kolon- Kolonialisierung. <lacht> ähm, <lacht> so, du brauchtest jetzt keinen Landwirtschaftsexperten, sondern STK hat die halt alles ausgedruckt. Also es gab halt A, STKs, die Dinge konstruieren, aber auch STKs, die dich mit Wissen versorgt mhm. haben. Ne? Also so quasi Blaupausen für Zivilisation. So kann man das ganz gut zusammenfassen. Ja. Eigentlich. ja. Ähm,
1: so, und bei der Phase breitete die Menschheit sich noch weiter aus, erfasste mehr Gebiete, erfasste mehr, ähm, Systeme, kam halt in Kontakt mit noch mehr Xenospeziesen, Zinsens, von Spezies, Speziziden. Spezies. Spekulatius. Spekulatius. Wie der Kontakt abgelaufen ist, darüber können wir nur mutmaßen, weil die Aufzeichnungen aus der Zeit sind mehr als lückenhaft.
0: daka, daka.
1: Also, ich habe halt immer noch das Bild in, in, im Kopf, dass die Menschheit da ein bisschen utopischer war. Also, dass er halt auch so eher so ein. Ja, ich glaube die Menschen. Status quo zum Beispiel mit den Elder gab, dass man sich
0: grundsätzlich die Köpfe eingeschlagen. Ich glaube auch, also das war so vergleichbar mit den Tau in 40k, genau, Halt eine sehr so aufstrebende sehr junge, atopisch, alles neugierige
1: Rasse. Ja. Man hat zum Beleuchten von Rom Klübern benutzt und keine aus Fett gedrehte Kerzen wie im 40. Jahrtausend. <lacht> <lacht> so, man hat so das Gefühl, so, so, die Spezies ist jung, aber hat so einen gewissen Progress und macht einen Schritt nach vorne.
0: Ähm, da gab es noch die die Männer aus Stein. Das sind von den Menschen geschaffene Wesen, die äh, ähm, ja, warp-resistent gewesen sind. Also die, die waren wirklich warp-resistent und haben das, das Reisen für die, äh, die menschliche Rasse durch den Warp erleichtert. Auch wieder so gezielt gezüchtete Abhumane. Ja, genau. Also, Und irgendwie konnten die Menschen, glaube ich, in deren Körper steigen. So habe ich das noch ein bisschen verstanden, um geschützt zu sein vor das, den Einwirkungen ich des Warp. Dass, ja, ich, ich habe das anders verstanden, dass die Männer aus Stein äh, in, in Schiffe gesetzt wurden, beziehungsweise dass, dass die Menschen äh, diese Männer aus Stein mit in Schiffe genommen haben. Ähm, damit die halt das nutzen können, weil äh, bei der Expansion der Menschheit über die Galaxis, über über Sonnensystem, wo dann ja auch noch äh, Jupiter und und äh, Co. mitgenommen wurden, da sind ja, ähm, ja riesengroße Schiffswerften entstanden, die halt Schiffe gebaut haben, also Raumschiffe mhm. gebaut haben, so. Und von daher könnte es ja, also das ist jetzt ein bisschen seltsam gereimt, aber könnte man halt könnte man ja vermuten, dass, halt, dass sie halt natürlich dann auf Jupiter und Mars und Neptun Schiffe gebaut haben. Ich habe gehört, der Saturn hatte nur eine Ringbahn, stimmt und, das? Ja. Der hatte nur eine <lacht> Ringbahn <lacht> quasi. Also der im Ne?
1: Das war die letzte Folge, wo es Hunter dabei war.
0: <lacht> nee, aber, aber das, das war meine Idee, so ein bisschen oder mal, so wie das wie so, verstanden mir ist recht, ge, gedengelt irgendwie fürs. Die wissen das nicht mehr genau, verstehen.
1: wofür sie gebraucht haben und sie
0: haben sie halt für die Expression gebraucht. Die ja, haben ja, irgendwas für Reisen, weil die warp-resistent war. Genau. Gebaut,
1: also die, haben und die, und halt, die waren ja wirklich fürs Reisen. Genau.
0: genau. Und äh, waren halt auch ihren Erschaffern äh, physisch überlegen
1: natürlich. Hatten trotzdem eine Seele, das ist auch wichtig zu sagen. Ja, ja. Waren genau. Halblebewesen, genau. genau. Dann zu erwähnen sind die Männer aus Gold, von denen die eigentlich mehr oder weniger die Führungsriege waren. Das geht so ein bisschen auseinander. Also es gibt einige Quellen, die sagen, dass die Männer aus Gold sind die normalen Menschen. Und dann gibt es halt noch Quellen, die sagen, dass das in ein bisschen gehörte Supermenschen sind, die halt im Kontakt vom Imperator standen oder durch den Imperator subtil gelenkt worden sind, um halt die Menschheit zu führen.
0: Oder auch bewusst, ne? also man könnte sich ja auch das so vorstellen oder ähm, so sagen, dass der Imperator mit Jesus zu vergleichen ist und die Männer aus Gold seine Jünger. Und die haben sie erstmal unter dem Deckmantel der, äh, keine Ahnung, ähm, der Beobachtung oder der Illusion so, ne? Könnte man das schon sagen, dass sie sich erstmal alles angeguckt haben? So, wie funktioniert das hier? Was machen die? Wie machen die was? Und ähm, und sind dann irgendwann auf den Plan getreten oder, oder aus dem aus dem Dunkel herausgetreten, Stück für Stück, oder jetzt, vielleicht vielleicht auch im Geheim. Also vielleicht haben die auch einfach ja, die ja. Menschheit infiltriert. Wenn Menschen, also optisch Menschen, die einfach emotional und physisch den anderen überlegen waren und auch geistig halt einfach mehr auf dem Kasten hatten, um die Menschheit so ein bisschen anzuleiten. Würde halt auch mehr passen, warum der Imperator sich bisher hat und hat genau. nicht wirklich gezeigt, dass er dachte, so ich
1: mache das so subtil und lenke die Menschheit dahin, wo sie hingehört und Supporter halt, will aber nicht so der große Anführer sein genau. und das halt irgendwann so dachte, so nach dem Weltplan, okay, fuck it, ich mache das jetzt alleine.
0: Der ja vorher quasi so der Typ gewesen ist, so, so der eine komische Berater, den keiner kennt vom König oder vom Kriegsherrn oder so, der aber auf einmal da gewesen ist und seitdem äh, immer irgendeine Scheiße passiert. Vielleicht ist Malkador auch der letzte Mann aus Gold. Was? Vielleicht ist Malkador, Malkador auch eigentlich der
1: Imperator und der Berater nicht der Imperator. Wow. Vielleicht ist
0: Malkador auch einfach Malkador oder einfach nur
1: Jochen. Vielleicht ist Malkador auch eigentlich Manuel Neuer. Hm. Vielleicht ist sein Name
0: auch einfach nur Jeff. Jeff. Einfach also nur Jeff. <lacht> Mit t t gesprochen. Zurück. Zurück. Zur prä Menschheit. Zwischen M21 und M23 wurden dann die. oder werden dann die Männer aus Eisen erschaffen. Und. Ähm
1: Jedoch nicht von den Männern aus Gold, sondern von den Männern aus Stein. Also. So habe ich das mal gelesen, dass die sich halt auch nochmal Helfer gemacht echt? haben. Echt?
0: Also ich habe immer gedacht, die Menschheit im Allgemeinen hat die dann erschaffen. Das ist alles sehr wirr. Sander, ich bin gerade sehr dankbar dafür, dass du es gerade interveniert hast, weil sonst hätte ich gerade echt scheiße erzählt. Weil ich habe das nämlich auch anders verstanden. Noch anders. Naja, also das wird, äh, ich dachte ja. immer die Männer, Männer aus. Also im Endeffekt wurden sie alle von der Menschheit erschaffen. Das ist halt so, so Irgendwer ein bisschen wurde wie, irgendwann erschaffen. wie der
1: Zauberlehrling und der Besen. Das ist halt so... Aus der Hand geraten. Ist. Ah ja, okay. So, also ich mache mir Helfer, die Helfer machen sich, Hilfe und die Helfer machen sich okay. Hilfe, von die sich Von Hilfe. den
0: Menschen geschaffen äh, im dunklen Zeitalter der Technologie. Das ist so das Ding. Also der, äh, die Schlagzeile, die ich da so, äh, so im Hinterkopf habe, was, was das angeht. Aber ja, und die, die äh, Männer aus Eisen waren im Prinzip Arnold Schwarzenegger, in Terminator, oder? Oh, yeah. Mehr, aber sowas. Ja, die waren ein bisschen, die waren war auch ein wirklich bisschen. Äh, ja. Also die, ja. hatten, die hatten, auch
1: äh, Persönlichkeiten und auch die hatten Seelen. Also es waren halt Menschen aus
0: Metall. Also das waren wirklich Individuen. Falls ihr mal sehen wollt, wie so ein äh, Man of Iron oder so ein Männer aus Eisen aussieht, das ist ein halt unfassbar geiles Artwork ähm, von Dave Allsop. Werden wir auf jeden Fall in die Shownotes packen. Gibt's ein richtig geiles Artwork und der James Harrop. Äh, ja, ich kann jetzt hier in meiner Handschrift. geilen Handschrift nicht lesen. Ihr müsst der wissen, der ist von Beruf Zahnarzt. Yuka Cidis, heißt der, glaube ich, bei Instagram. Glauben der hat ja. Minis basiert auf dem Artwork gebaut. Und das ist wirklich, jetzt zieht euch die Schuhe aus. Die hast du heute Morgen oder so gepostet. Ich, ja, ja, ich habe die gepostet. Also, also und sonst, GW hat einmal einen Man of Iron als Modell rausgebracht. Und zwar UR025. Sieht auch ziemlich gut aus. <lacht> da gibt's ein Modell von, das ist weniger spektakulär als dieses Artwork, aber ist trotzdem cool. Ja, aber es, es sieht schon ganz cool aus, wenn man, also, weil er sehr klobig unbeholfen halt ist, ne? ja. Also, von der finde ich so, der ist wirklich so, die sind wirklich, klotz mit einer also, Knarre dran. Ja. Sehr, sehr nikon esk aber
1: doch anders. Also, die haben mit, dem, ja, aber also, dieser UR25 sieht halt mehr aus wie, wie, wie ich man, mein, ja, ja. Ich man mein, das vor allem, hat, der hat, das der hat
0: die, dieser UR25, der hat, eine... Ähm, der hat ja so eine so eine Adlerplakette quasi ja. auf der Brust. das sieht wirklich so Super. aus wie von wegen ja ja. ja ja so so richtig warum bringt ihr ein muss dann Adler dabei sein. nee das hat er ja dann später erst das war ja erst ja also das ja genau ich ah, okay, hoffe halt okay, aber das das sieht halt aus wie so wie so ein weiß ich nicht, wie so wie so ein, wie so ein Prüfaufkleber ja, oder irgendwie so Ja, ja so. das ist halt auch so irgendwie. Weißt du? Über den kann <lacht> man sich gut was durchlesen. Ich verlinke auch mal seinen äh, Lexikanum-Artikel, weil der, dieser UR-25, taucht in der Blackstone Fortress äh, in, dem, in dem Brettspiel auf, was GW gerade released hat vor ein paar Jahren. Vor zwei Jahren, drei Jahren, irgendwie so. Ähm, ne, von drei Jahren, glaube ich, so schon 2018. Ja, kann sein. Auf jeden Fall ist er da ein spielbares Modell und äh, der hat, glaube ich, einen ganz, ganz witzigen Lore. Ich habe da nur mal so reingelesen, dass der irgendwie wohl doch irgendwie der Blackstone Fortress auf den Grund gehen will und deshalb offiziell ein imperialer Roboter ist. Und Aber eigentlich offiziell. ein Man of Iron, der alles Lebende auslöschen will. Natürlich stimmt das Erste, weil er ist ja zu erkennen an seiner Dienstplakette. Und dem falschen Bauch. Schnurrbart. Und dem falschen großen Schnurr und seinem Monokel. Ja. Auf ich jeden Fall äh, wurden die Man of Iron erschaffen. Wunderbar. Und was da auch zu, ja? zu erwähnen ist, äh, das, das finde ich ganz geil, bis zum Zeitalter des Streits, was ja noch ne, später kommt, äh, haben die Männer aus Eisen der der Menschheit als Armee gedient. Also so das ging in der Weile diesen, auch ganz gut. Genau, das hatte die die haben die diesen 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 äh, diese Funktion inne gehabt, die, diesen den Posten äh, ausgefüllt. So was auch genau. ziemlich geil ist. Du hast einfach mal keine wirklichen Lebewesen in dem Sinne, sondern einfach nur so so dieses Maschinelle Material, was du ausgesehen.
1: Er sagt keine eigentlichen Liebewesen, in Dienst sind, aber das ist. Es, das war echte künstliche Intelligenz. Es waren wirklich Individuen. Ja, ja, ja. Das finde ich halt so, so, so interessant. Also zum, einen, zum einen hast du halt so, die Menschheit da so im krassen Kastenwesen <lacht> lieben. Also so, jeder hat so sein Platz in hineingeboren wird und da bleibst du halt auch drin. Und das finde du, so, dass sie halt auch äh, wirklich. Bewusstsein haben und nicht bloß äh, kalte Maschinen sind, finde ich halt so interessant, äh, wie es dann halt zu dem Konflikt gekommen ist. Dass sich halt, jemand man denkt, so ein eiserner Mensch denkt, okay, warum soll ich eine Arbeit machen, die sehr gefährlich ist und für die sich andere zu fein sind, warum soll ich mich in Gefahr begeben? Dass hat das halt eher so ein Sklavenaufstand war, als so ein äh, Menschheit mehr weil Menschheit irrelevant wird. Ja. Sondern wirklich so ein, 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 ein Das war halt wirklich ein, so ein Spartakus ding Das war halt ein so wirkliches Bewusstsein. Entweder so, halt, wir, 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 wir lehnen uns jetzt auf oder wir, wir gehen kaputt-Ding. Ja ist halt Terminator to the max, ne? Ja, ja, das eben nicht, weil Terminator, ja, okay, die Menschheit ist. Nein, nein, ich meine optisch, einfach, einfach, ja, aber, aber optisch, ja, aber mit, mit den, in äh, in wie innerlich? Zeit, eher so,
0: geht's, Also, ich, so, so, so harte, Blade Runner Wipes mit, mit, den Total, also, es ist halt ein wirkliches Bewusstsein, es ist eine wirkliche Intelligenz und, ähm, das, das unterscheidet das Ganze halt so ein bisschen von Terminator. Es ist nicht ja, das, was
1: Skynet konnte, so trotzdem gefühlslose, sondern.
0: Destroy. Nein, so es ist halt wirklich die... Leben und fühlen Halten an ihrem so. Leben fest. Also ich glaube, dieses Blade Runner äh, Beispiel ist da ganz gut. Cool. Halt ja, nur schon, aber ich meinte, ich meinte halt äh, Skynet an sich. Als Ach so, künstliche ja, das ist, Intelligenz. Ja, ja. Das meine ich damit. Das Skynet selbst will halt überleben. ne? Ja, Skynet selbst will überleben. Und das meine ich mit künstlicher Intelligenz. Und was macht Skynet natürlich? Braucht dann natürlich. Äh, Streiter für seine ihre Sache oder so, von wegen okay, ich brauche jetzt aber was 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 physisches, dass ich Schaden anrichten kann, richtig? Naja, aber also Torn. also das meine ich jetzt ich meine aber, die, jetzt, aber, die,
1: aber, die, aber die Iron Man sind ja, die I- Eisernen Männer sind ja keine keine Terminatoren das sind ja keine gefühllose Drohnen das ist das Ding mit der das stimmt und das finde ich also geil mit der Figur aus Flex und Ford, so der wir alle so alle vernichten und das, das könnte auch sein können dass du halt einen aufwächst der oder einen wiederfindest der überhaupt nach Vergebung sucht oder einfach seinen Frieden hat ja,
0: will, das ist halt wirklich eine Intelligenz die da er steckt und dass er auch die Menschen so täuscht und sich als imperialen Roboter ausgibt so, das ist halt cool irgendwie, ne? da werde ich, ich mir auf jeden Fall ein bisschen mehr noch reinlesen das ist ziemlich cool den so den Gedankengang finde ich halt ganz interessant. Ja, das ist halt so Fall. wirklich so eine ja so
1: so ein bisschen wie wie die wie die, wie die Gef aus aus Mass Effect, falls das jemand mal gespielt hat. War auch so das halt, gab es halt auch eine Alien-Rasse, die sich halt so eine kybernetische Unterrasse gezüchtet hat für die gefährlichen oder, mhm. oder schwierigen ah, Aufgaben und die sich halt irgendwann die sieht, die sich halt natürlich waren, haben sich gedacht haben, nee, wieso muss ich die, wieso müssen wir die Scheiße behalten? wieso müssen wir uns in Gefahr bringen? Mhm. Ja, sind wir so viel weniger wert. Und dass es dann halt zum Krieg gekommen ist. Also, ähnlich für's, also zu interpretieren. fürs. zwischen
0: M21 und M23 wurden die Männer aus Eisen erschaffen. Eigentlich eine neue Kriegsmaschine quasi der Menschheit, um selber keine Kriege mehr führen zu müssen. Und das war halt echte äh, künstliche Intelligenz. Und ähm, ging, schief. ging schief. Ja, spielen natürlich gegen die, die haben sich halt irgendwann ja, genau, halt gedacht, ey, warum sollen wir uns erschießen lassen? wenn die Menschen aus unserer Sicht eigentlich minderwertig sind. Wir sind in den in vielen Aspekten überlegen. So, also Man of Iron war quasi wie bei 40k im Vergleich Mensch Space Marine war der Man of Iron, Man of Iron, Space Marine. Also der war dem Space Marine so weit überlegen, wie ein Space Marine ein Menschen überlegen ist. Das so ist schon viel Kräfteverhältnis. Und äh, ja, dem so, und die, die Man of Iron haben sich gegen die Menschheit gewarnt und dann brach ein Megakrieg aus. Was auch erklärt, warum das Imperium später da sehr hinterher sein wird,
1: dass keiner irgendwas auch eine andersweise Roboterartiges irgendwo ja, hinstellt. Keine künstliche Intelligenz, alles verboten. Sehr hinterher.
0: <lacht> Dieser Konflikt, der entstanden ist, der äh, war als äh, kybernetischer äh, Aufstand bekannt oder wurde als kybernetischer Aufstand. Destroy. <lacht> Destroy, genau. Und ähm, was ich gelesen habe, das fand, das, fand das fand ich ziemlich interessant. Ähm, es wirklich ein äh, apokalyptischer Konflikt gewesen ist oder sein wird, der, also im, im Gegensatz, äh, wo im Gegensatz dazu die, die Horusheresie äh, wirklich ein Witz ist. Also wie ein ganz, ganz kleines Licht. Ja, wirklich so von wie also so, so, so ein Fingerschnipsen, ja oder oder genau, ein Zwegenausstand, Wimpernschlag oder sowas, also wirklich eigentlich bedeutungslos Das muss da richtig abgegangen sein. Das ist halt so, dass
1: das Ding, man muss sich halt immer vor Augen halten, dass das uh, uh, Setting von Warner 40.000 für die Menschen eigentlich mehr oder weniger eine postapokalyptische Zeit ja. darstellt. Ja, so die Menschheit hat so ihre Hochphase und hat es verkackt und es wird nie wieder besser. Es ja, wird nie wieder besser. Und, und Man lebt quasi in den Ruinen einer vergangenen Zivilisation. Mh, genau, man, man man ist völlig unfähig, irgendwelche mhm. äh, äh, Schritte nach vorne zu machen, irgendwas zu erfinden. Man beleuchtet seine Kammern auf dem Raumschiff mit Kerzenlicht. <lacht> benutzt Papier, benutzt Projektilwaffen. Per- Pergament? Pergament? Und, ja, aber es ist... <lacht> Benutzt, Papyrus kam ein. noch eine, also <lacht> ja, ja. weißt
0: du was ich meine also ja. es, es hat schon so, so, so einen postapokalyptischen Charme ein bisschen aber auf jeden Fall, ja. aus, ne? um, auf jeden Fall äh, diese Man of Iron die Eisenmänner wandten sich gegen die Menschheit und es kam ein mördergroßer Krieg ähm, und am Ende wurden die Eisenmänner von einer gewaltigen galaktischen Allianz besiegt, was das genau ist Erzähl, und erzählt euch, Nils. Ich bin mir ganz sicher, hat sich gerade gemeldet. Ich, ich wollte wollt gerade sagen, ja. Äh, die, eine Allianz aus Menschen und ver, verschiedenen Xenos-Spezies äh, ähm, haben die Männer aus, äh, aus Eisen besiegt. Und das finde ich... Das klingt total episch. Ja, wie die Endschlacht bei Herr der Ringe quasi. Ja, aber das ist halt einfach so... Also ja. I'm sorry, but it's true. Menschen des Westens. Ja. <lacht> Aber das. Richtig! <lacht> <stehen>. Nein! <lacht> Schmeiß ihn ins Feuer! <lacht>
1: genau. Ich muss mal wieder Hänger Ringe gucken, ich bin jetzt gerade voll auf der Hänger.
0: <lacht> Tun Danny und ich jedes Jahr
1: einmal. Gut, die drei Filme in der Special Edition
0: dauern auch so fast ein Jahr. Ja, eben, deswegen. Das ist eigentlich ganz nice. Ich wir haben gerade die Kritik Hause. bekommen, dass wir immer so sehr vom Thema abschweifen. Echt jetzt? Da nicht wieder zurückkommen, ja. Okay, pass ähm, auf. Also. Zurückkommen, wie so? Also? Also. Die Eisenmänner (lacht) wurden von einer gewaltigen galaktischen Allianz besiegt. Und ich habe auch, als ich das gelesen habe, habe ich auch an die Entschl- also, quasi die Eröffnungsschlacht von der Herr der Ringe, die Gefährten gedacht, wo die Elben Seite an Seite mit den Menschen standen und man überwindet Ein alte, aus genau und Menschen. Ich muss echt zugeben, ja. dass mit den Szenen, das habe ich so nicht gewöhnt. Ich habe das geahnt, äh, wusste, weil es war ja schon dieser erste Kontakt, es gab Konflikte zwischen Menschen ja, und das Menschen Eltern. War, ich wusste, heißt du, so, dass
1: du so die, 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 die Menschen sich auf die Seite der goldenen Menschen gestellt haben. Menschen, die auf Tyrannien reiten. Dass die halt nicht... <lacht> <lacht> wow, Turin war da lange noch nicht da. Ja, das also, das heißt zumindest, dass, dass die Stein, also dass, dass die Menschen
0: wirklich alleine waren. Also, ja. Die hatten keinen auf ihrer Seite. Nein, er will schon mit denen zusammenarbeiten. Wenn ihr euch die Artworks anguckt, keine Super Dave Erzob, dann wisst ihr, warum. Jo, ist, mit denen du du, Weil du. in dieser Welt will niemand mit irgendwem zusammenarbeiten, noch genau. nicht. Wir sind ja noch, wir sind noch es wird noch Periode. sehr dumme Ach, stimmt, Romane hier, geben, ja. wo sehr viel Dummes zusammen... Ja, das stimmt. Aber wenn jetzt oh, zu den ja. Man of Iron Man ein bisschen was... Der erste Gons Ghosts Roman äh, gipfelt quasi in, äh, in äh, einer Erfahrung mit den Männern aus Eisen. Gibt's auch hier auf Spotify. Hey! Verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Ähm, genau, die Man of Iron wurden dann letztendlich besiegt, aber die Menschheit an den Rand ihrer Vernichtung getrieben so ziemlich. Also, wie es öfters mal Mensch ist sich untergegangen, hat aber Hartschlagseite wirklich. Ja, nicht. und das so noch bezeichnet nicht. dann M23 auch das Ende des dunklen Zeitalters der Technologie. Und wenn ihr aufmerksam zugehört habt, ähm, mit dem Fall der elder beginnt dann M23 das Zeitalter des Weltenbrandes. Ja, ähm, wie wir schon in der Folge mit den Elder beschrieben haben. Durch die langsame Erschaffung Svanesh wird das ganze menschliche Reich in immer heftiger werdende Warpstürme gehüllt und dadurch werden Kommunikation und Reisen immer heftiger ähm, erschwert und eingeschränkt. Ja. Und so versinkt quasi dieses Galaxis umspannende menschliche Imperium immer weiter in diesen ganzen warp und es wird immer, immer heftiger. Welten werden abgeschnitten, Sternsysteme werden abgeschnitten, zum Teil... Um,
1: es, hat, es erinnert mich ein bisschen so an, an, die, an, die, an die poströmische Zeit in Europa, dass du halt dann, so nachdem die Römer sich immer mehr äh, zurückgezogen haben oder verschwunden sind, hast du halt immer noch so die Ruinen von den römischen Kastellen gehabt, aber es hat dazwischen halt immer noch diese Torfbarbaren mhm. gehabt, die sie mit Butter in die Haare schmieren und irgendwie so, <lacht> stark, schock, äh. also, so, so, ist sehr viel Wissen wieder verloren gegangen und das, so die, die, Parallele, das finde ich total, echt, total, ja, total, geil, total cool. Und weil auch so, du, halt, du siehst das ja dann ja noch im, 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 dem Büchern, die sich halt auf den großen Kreuzzug beziehen, wie du halt dann auf Welten kommst, wo Menschen leben, die teilweise wieder komplett in die Steinzeug zurückverfallen sind, ja. ja komplett isoliert sind, Wissen verloren gegangen ist, Technikverständnis. Ja, ist halt was ist. am besten
0: funktioniert am Ende, ne. Da, äh, rastet dann so eine Zivilisation ja irgendwann wieder. Und nur noch auf Überleben eingestellt ein. ja, bist. Genau. Nee, aber, ähm, und diese Geburtslanes die einfach dass dieses ganze Universum ja in diese warp Stimme gehüllt hat, gipfelte dann M26. Für die Menschen halt im Auftreten menschlicher Psioniker. Also du hast wieder viel, viel mehr Psioniker ja. gehabt unter den Menschen. Äh, krasse Gene gab es, das Pariah-Gen kam und Psioniker wurden geschaffen. Ähm, aber gleichzeitig mit diesem Aufkamen der Psioniker und völligen Wahnsinn zerbricht halt auch einfach die komplette menschliche Zivilisation. Kollektiv und jede ist für sich allein, also jede Welt ja, ist für sich allein. Nicht jede Welt, es gab zum Teil ja Scherben. Es gab, ja, so kleine, es gab Kleinstimperien, zum Teil dass da so, so kleine Imperien aus mehreren Welten. Bestanden. Sondern nicht jeder
1: wieder zum zum, zum 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 Insektenessen zurückverfahren.
0: So einige haben sich halt so kleine lokale Klasse Ganz gebildet. Genau, ja. Aber, haben halt das genommen, was sie hatten in dieser Zeit des Weltenbrandes. Ne? Also zum Teil so, was es so Xenos-Völker, sie mit denen du da Allianzen geschaffen hast oder dich bekriegt hast. So, Aber generell ich- kann man es einfach so beschreiben, dass sich die Menschheit in den Ruinen einer vergangenen Zivilisation untereinander bekriegt hat. Was sie eigentlich im 40.000 ja. immer noch macht. Wenn man sich diese Zeitspanne einfach anguckt, von M26 bis äh, M31 bis das Ganze vorbei war mit dem Weltenbrand, ist ja eine Mega Zeitspanne, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können heutzutage. Das ist Krieg Also ja, irgendwie 5000 ja. Jahre sind ja einfach gigantisch. Das, das, ist, ein bisschen, das ist der Bruder Krieg ist eigentlich, der Sitz, ne? ja. Ich meine, wie weit ist der erste Weltkrieg weg und wie gut können wir uns daran irgendwie noch festhalten? So, das ist völlig abstrakt, und wenn man sich dann 5000 Jahre überlegt. Ich wollte gerade sagen, ähm, ging das dazu war das ja quasi gestern. Ganz genau. Und so, dementsprechend ne? muss man sich das vorstellen, dass halt einfach die waren verloren. Ne? Also. Ja. Du, du hast dich über die ganze Galaxis ausgebreitet. Das hat es es war ein
1: Führersieg für für die goldene Mensch oder für die Menschheit. Ja. Also man hat halt den Krieg gewonnen, aber hat halt dadurch, dass man den Krieg geführt hat, alles verloren. Ja, von, unwiederbringlich von, alles verloren. Von Mars-Seite
0: ja. aus war das auch äh, ganz interessant, fand ich. Finde ich, ähm, was was zu äh, Zeiten oder in Zeiten Seldenbrands abgelaufen ist. Ja. Das auf jeden Fall, dass die dass das Mechanikum äh, öfters mal Expeditionen gestartet hat, hey, auf, Warp, ne? äh, auch auf Terra, ja. um ja. Wissen wieder zu entdecken und, und zu ernten, zu erforschen. So, also an Antike, so war es ja geschrieben, so ist es geschrieben, um Antike Technologien zu bergen ähm, und ähm, das Toaster Lovers. Das, ja, das, das finde ich, das, das find ich ziemlich geil, finde mega und nice. Und das, das, cool, das, dass du das rausgesucht hast. Ich habe das, das wurde öfter. Und ja, das,
1: das habe ich, das, äh, neben, das kam, glaube ich, im Jahr. Ja, Fadikum das kam Bolle genau. Das und,
0: und daraufhin habe ich halt gesucht, aber ich habe dann irgendwie wieder den Faden verloren. Aber geil, und das find, also das, es, es, das, es, es das, ging ja so weit. Also das, das war ja so regelmäßig. Ich stelle mir das jetzt mal, das <lacht> ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber ich stelle mir das so, so vor wie, äh, keine Ahnung, Ausgrabungen in Ägypten im Kar- der, äh, Tal der Könige, wo halt Darum ich
1: wollte gerade etwas mit Karl sagen. Karl der Tönige, ich, ich mich, Karl der Tönige. Ich hätte mich so gefreut, schade. Ich bin
0: Karl der Tönige. Seht meine Haare an, sie sind
1: frisch getönt. Woran erkennen Sie, dass Ihr Gesprächspartner ein Golem ist? Ich bin Karl der Tönige. Und das ist mein oh. Kumpel, der richtig wäre Michael und Terracotta Joe.
0: Also, falls ihr es noch nicht wusstet bis jetzt, wir sind ultra professionell. Ihr hört ne? Aber es ist alles One-Take, ne? Wir verkacken gerne mal. Auf jeden Fall. Nein, aber ähm, im... Tal der Könige, ja, um darauf äh, zurückzukommen, ähm, Expeditionen, die da ihre, ihre Ausgrabung veranstalten, das ist ja auch nicht erst seit gestern, also diese Ausgrabungsstätten. Die sind ja nicht erst mal wie so, oh ja, geil, weiß du, letzten Dienstag, wo wir. Nee, das ist dann schon seit 40 Jahren so, vielleicht. Ja. Und ähm, das heißt, das sind natürlich dann auch, äh, äh, also äh, damit meine ich, dass, halt, äh, dass das Mechanikum oft Terra äh, äh, Laboratorien eingerichtet hat oder so, so, so eine Art Feldlabor sag ich jetzt mal, wie so eine Ausgrabungsstätte, also so ein Stützpunkt, so ein Checkpoint oder so, wo, wo die halt immer wieder zurückkommen äh, können. Ah, okay, hier, Checkpoint, da starten wir, jetzt gehen wir los und jetzt suchen wir mal, keine Ahnung, paar Suppenköpfe oder sowas. Ja, es gibt ja, auch, es gibt ja auch auf Terra einen Zugang zum Netz der 1000 Tore. Das wird später noch Thema, aber das ist, später das noch Thema. ist immer so... Aber das ist immer, wie ich schon mal erwähnte, finde ich das geilste an Games Workshop, diese offenen Storys. Alles Strenge. relativ... So, alles ist relativ... Das macht, macht Spaß, finde ich. Ich finde halt so genau. diese Zeit
1: der Menschheit relativ interessant, so die im Weltenbrand, weil da halt so jeder Planet oder jeder Mini-Sternhaufen, der so eine Fraktion ist, ist sie da für sich eine eigene ganz genau. Menschheit. Es, es knallt,
0: es ganz Das Was sich total Fall selbst entwickelt. und das Wie viele Planeten sich selbst ja. danach Terra nennen. Und das hast du auch in der Horus Heresy in den Romanreihen. Eigentlich in der ganzen Reihe wird ja immer wieder zurückgesprungen zu den Anfängen und äh, wie sie dann einfach ich, menschliche Welten, sage ich mal, entdecken, auf denen die, die Krieger dann landen und ähm, einfach so völlig für sich geschlossene Zivilisation finden. Und natürlich haben einige da keinen Bock irgendwie nach irgendwie 5000 Jahren Isolation, sich wieder einzugliedern ins Imperium. ja hast und irgendwie sagen so eine
1: kleine Föderation, hast du ein paar Epaxienhauskasten ja. dazu, bist relativ weit vorne, hast du ja. ach, du die auch, hast du eine Utopie und da kommen so Space-Ritter mit, und
0: erzählen dir halt irgendwas vom, 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 vom goldenen Aioppa. Also, ja. ja. Obwohl es auch Welten gibt, wo ja, das ja als Prophezeiung, sag ich mal, klar. genutzt wurde. Und da gehen wir wieder zurück ja. zu den Männern in Gold, die ja irgendwie vom, vom Imperator vielleicht installiert wurden und dann diese, sag ich mal, diese Prophezeiung gestreut haben und gesagt haben, ja, eines Tages wird ein goldener Engel Irgendwo kommen. Wieder. Vielleicht ist es auch einfach nur so mega granschigende granschigende, wie ist. Ja, man weiß es nicht. Ne? Oder Kadia. Wenn wir zur Imperator-Folge kommen, werden wir bestimmt auch ein bisschen über den Warp reden. Aber das wäre echt mega, Definitiv, Schach, der so, dass man wirklich so weit, äh, so weit in die Zukunft denkt, von wegen, äh, falls das und das eintritt oder eintreten, das und das wird eintreten, deswegen installiere ich äh, da und da und da ja. und wichtigen Los, also halt Ja, guck dir Leute, guck dir. die halt hinterher alles verpacken, wurde alles cool wird, also wieder zu seinen Gunsten. Aber es war echt krass. Guck dir heutige Religion an in unserer Welt, so ne, also so dieses Auftauchen des Messias und so, ne, man hält sich das immer so ein bisschen auf. Aber wenn da jetzt einer kommen würde, wäre ja geil, aber gleichzeitig lebt man so, äh, als wäre das alles vergangen,
1: so, klar. Ja, aber wenn die das so weit äh, nach vorne geplant haben, so, wir, wir ziehen uns das zurück wir die Kriege, wir kommen aber wieder, das ist ja für, für diesen Zeitraum, das ist so, als ob irgendwie unser Fußball der Schlüssel hinterlässt dass du in 40 Jahren noch mal zum Haus kommen willst. Hm. Also das ist halt zeitlich. Das Würde schon ich schon lieber den
0: gefäckten Stein im Gartenbeet nehmen? <lacht> ja. Oder den gefängten Stein direkt vor der Haustür. Oder einfach mit Angste einschlagen, weil, naja,
1: mit der so die, 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 die Zeit finde ich eigentlich sehr interessant. Die Zeit ja. finde ich auf Terra interessant.
0: Ja. Total. Auf jeden Fall, die ganze Galaxis, dieses ganze Galaxis umfassende menschliche Imperium zerbricht komplett unter diesem Warpsturm. Alle sind isoliert, für sich gestellt. Ähm. Selbst wenn man das wüsste,
1: hätte, hätten man eigentlich Warp reisen können. Das, das ist stimmt. wichtig.
0: Genau, selbst was Warp reisen haben nicht funktioniert, obwohl der Mars ja Expeditionen unternommen haben. Also wenn du technologisch, aber
1: halt auch wieder sehr, 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 ja, lokal. sehr
0: begrenzt. Aber sehr lokal. wenn du technologisch, technologisch weit genug gewesen wärst und so und risikofreudig, dann äh, konntest du schon versuchen. Ähm, einige Welten wurden komplett in den Warp gezogen, wurden von Dämonen verheert. Ähm, aber was alle gemeinsam hatten, sie wurden in Warp-Stürme gehüllt, inklusive Terra. Inklusive <lacht> inklusive Terra. Terra ist äh, ich, ich, könnte, ich wollte jetzt gerade sagen, dem Chaos verfallen, aber das würde in diesem Kontext ein bisschen komisch klingen. Ja, was? das klingt im Warhammer-Kontext immer komisch. Es ging immer komisch. Nee, also es ging mit dem Ward, Mit dem Ward. Chaos. War- Dass man sich sehr zurückhalten. Chaos ergibt sich den Amophilismus. <lacht> Also, verstehen Nils und ich beide nicht das Wort, deswegen wir sind einfache, einfache Männer Wort. vom Land. Chaos mit einem anderen Wort. Ja. <lacht> Chaos mit einem anderen Einfache Männer vom Land, die noch wissen, wie viel 13 durch 7 ja. ist. Oder wo oder man eine kaufen kann. Ja. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber ähm, muss man so sagen: ähm, Terra zerfällt ähm, oder und oder lag in Scherben, liegt in Scherben. Also, nicht der Planet ist die man- Menschen da auf Terra. Ja. Es gibt keine Planeten, die zerfallen. Nein, aber der Terra, Planet ist schon ganz schön ausgesaugt. Ja, aber ich meine Stichwort Klimaerwärmung, soll ich sagen. Stichwort Klimaschwärmung. Mein K- natürlich, ja. wenn ich sage, Terra zerfällt oder liegt in Scherben, meine ich natürlich mit alle, damit alles, was darauf stattfindet, so, ne? Also nicht der Planet an sich, sondern äh, die Zivilisation ja. oder die, die, die etablierten Kultur, Kulturen, genau. Länder, Staaten, danke. So, ne? Das ist halt alles für die Tonne. Es ist alles, äh, stell dir das so äh, Mad Max mäßig vor. Ähm, äh, ja, eine genau. gro- ein großes Ödland, äh, wo halt äh, ja, was tatsächlich Wasser regiert, ist wird es so beschrieben, dass die Ozeane verkocht sind, sind vor weg, ja. Atombomben, die eingeschlagen genau. sind. Genau. Es sind wir zur Zeit, also während des Weltenbrands wurden halt äh, äh, Waffen auch eingesetzt, äh, die halt also so verheerend sind von irgendwelchen äh, popligen Atombomben oder sowas, bis wirklich äh, Waffen auf äh, nanotechnologischer Ebene, die wirklich äh, sämtliches Leben oder oder sämtliche äh, Zellen äh, wegfressen. Ja, also die Erde ist quasi Mad Max. Ja, genau. Da es ist ein große, groß große, große Wüste. Und voller Arschlöcher. Und voller Arschlöcher. Warlords regieren ihre kleinen Bereiche überall. Es ist einfach viel, viel... Viel, viel Spaß auch. Ja, Warlords. Also äh, äh, wenn wir bestimmt auch in der nächsten Techno- Folge nochmal anschneiden. Ähm, das ist ganz, ganz... kommen wir nicht drum rum. wenn wir über Big E reden, müssen. Wir ja, Theorie total. Unification halt Wars. Krass verändert. Im, im Unification Moment. Wars auf jeden Fall. Mein Mega Thema. habe ich mega Bock drauf. Das ist auch immer noch mein großer Traum, mal so eine äh, Inquisitor 28-Runde irgendwie mit äh, Unification Wars irgendwie hochzuziehen. Dafür checkt ihr am besten mal... Äh, the-race-for-terra unterstrich auf äh, Instagram aus, weil die haben tatsächlich ein auf 30k, ähm, also quasi siebte Edition 40k basierendes Regelwerk für die Unification Wars geschrieben, dass man quasi in 30k Thunder Warriors benutzen kann. Das haben sie gerade released und ich glaube, das werden sie auch immer erweitern, dass du dann auch wirklich irgendwie Techno-Barbarians nehmen kannst und all so ein Shit. Ich finde das für unsere Spielerunde in unserem Club wahrscheinlich realistischer, das irgendwie als Skirmish aufzuziehen mit kleinen Kriegerbanden so. Aber das ist so oder Habe ich mega Bock drauf, ne? So Mad Max mäßig Techno Barbarians, dann einer spielt Custodes, mhm. einer spielt Thunder Warriors, vielleicht noch Imperator Modell, whatever, ist doch scheißegal, ist alles durch, deswegen ähm, aber das ging da auf der Erde ab, ne? Also Richtig geil. Die Erde wurde beherrscht von Techno Barbaren und den Warlords, den verschiedenen
1: Kriegsbanden in den verschiedenen Regionen. Das Mad ging auch relativ halt. lange so, das ging bis M29. Und da hat sich unter all den Warlords dann einer so ein bisschen rausgetan. So namenlos, der sich halt einfach nur der Imperator nannte.
0: Uh, 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 uh. Big e, der
1: sah so ein bisschen aus wie Henry Cavill. <lacht>
0: <lacht> Aber nur ein ganz kleines bisschen. Vor allen Dingen die Wangenknochen und das Kinn. Dank noch ein Kind. Also der gute Mann. Ein Mann äh, Fröhn, wie auf Stein gemeißelt. Der gute Mann frönt übrigens auch dem Hobby. Äh, laut Instagram spielt er ja Kustodes. Ich glaube, das war Ma- ein PRG. Macht mal selber was daraus. Ich kann es
1: mir echt vorstellen. Ich kann es mir bei ihm halt echt vorstellen. Ja.
0: Ey, aber. das aussieht wie der Imperator, wäre das jetzt mal witzig. der ah. Bar- ah, Imperator
1: tat <lacht> sich ja vor, fing an immer mehr Gebiete zu erobern, sie zu vereinen. Also hat halt auch so Zuckerbrot und Peitsche. Oder? Hat halt auch so eine... Oder Peitsche und Peitsche. Also immer, also überall wo er halt geschlagen hat, hat er auch immer so eine Hand angeboten. Als hat auch ehemaligen Feinden so Platz in seinen Reihen angeboten. Das hat er ganz clever gemacht. So ein bisschen, bisschen wie Rom damals. Ähm, das hat er gemacht mit den ersten imperialen Regimentern oder halt dann halt auch so mit den ersten Thunder oder mit den, mit den Thunder Wars, die so Protoastates waren. Die waren halt so ein Space Marines. die waren körperlich sogar Space überlegen. Sogar größer, ja. Größer, brutaler, aber dann halt auch
0: stumpfer. Also waren halt ja. ein bisschen gröber. Zu so, sowas, oh, da gibt's übrigens, Forscher, in, äh, Erzählung des Verrats ist ein Horus Heresy Sammelband mit Kurzgeschichten. Auch hier auf Spotify. Äh, da ja. gibt es die Geschichte Die letzte Kirche. Sehr schick. Eine, eine meiner Schicksal. Lieblingsgeschichten aus der Horus Heresy. Und, da äh, da geht's wie der Imperator Die letzte Kirche auf Terra, weil der Imperator führt ja einen sehr antireligiösen Kreuzzug. Ähm, die letzte Kirche Terras betritt. Gibt es auch einen coolen Animationsfilm zu. Ja, genau, ist gerade auf YouTube released, ähm, Fanfilm. März war das Also nichts offizielles GW, aber die haben sozusagen dieses, äh, diese Kurzgeschichte. Aber wie, wie alle Fansachen sind irgendwie besser als die GW-Sachen. Ja, was Animation ja. angeht, tatsächlich. Aber sind wir gespannt auf die ganzen Animationsserien und Filme, die GW jetzt raushauen will. Auf jeden Fall, äh, die haben sozusagen diese Kurzgeschichte als Audiobook vertont und dann einen Animationsfilm draufgelegt, den sie selber gemacht haben. Und das ist ziemlich cool. Mhm. Gibt es auf jeden Fall alles bei YouTube. Packen wir alles in die Shownotes. Ähm, genau. Genau. Also auf jeden Fall trat dann auf die Bühne der Menschheitsgeschichte ein goldener gemerkt, Herrscher. Das so, so es
1: ist Zeit. Für Zeit, so gesagt. die Stürme flachen bald ab. So Beim letzten Mal habe ich alles im Teeler gelenkt, das ist scheiße ausgegangen. Jetzt nehme ich mal die Züge in die Hand und da, wo ich bin, ist vorne. Und so, so mit seinen, mit seinen thunder Warrior, die haben auch, so die, auch die ersten
0: Serborist-Prototypen. So ja. Genetisch verbesserte auch proto Das ja. ein bisschen seltsam. Ernst. In den MK1 Thunder-Armos. Blitze ja. drauf, Skibrille. Äh, die waren die, äh, haben ja schon... Primitive Form der späteren äh, Space Marine Rüstung getragen. Ja, die hatten auch Servo-Rüstung an, aber also, die. Also die primitive Form der Thunder Warriors so. hatten die MK1-Rüstung dann. Ja, ja, aber also davor. Gibt es auch Models Modell war zu war oder, oder gab es ein Modell zu? Gab es ein, ein Modell zu tatsächlich.
1: Sieht aber total bescheuert aus, so mit, mit komischer Skibrille und viel. Fe- das Fe- Fe- ja. es, gab doch,
0: nee, nee, es, es gab doch von, von, von GW mal äh, diese, diese Sammlung oder die Rostung, ein Modell. Genau. Ja. Ähm, sehr oldschool, weil sehr alt. Natürlich. Und halt
1: sehr römisch mit dem Blitzen. Ja, ja,
0: genau, genau. Und dann, ja, wie gesagt, die Skibrille und dann mit dem, mit dem, äh, Gebamsen auf Kopf und so. <lacht>
1: Aber
0: fand ich schon ganz, ganz
1: die waren, interessant, so die waren halt auch so, also die waren auch nicht so, in Anführungszeichen, ich lasse es durch Space raus, kultiviert wie Space die waren halt echt war eine Werkzeug, war, eine war eine ja, ja, genau. menschliche Orks, so, ist so eine auf, Art.
0: saufenprügeln, so ja, geil. Halt. Aber gleichzeitig hat der Imperator halt auch noch seine Kustodes und äh, ja, so hat er die Erde wieder vereint. Und wie das alles gipfelte, erzählen wir euch einfach in der nächsten Folge. Und äh, damit haben wir quasi die präimperiale Menschheit abgeschlossen. Oder? Wenn ihr so ja, knapp und ich hoffe, ihr seid nicht zu, äh, oder wir hoffen, ihr seid nicht zu, äh, zu streng mit uns, wenn wir mal ein bisschen... Ja, das sind, halt alles, ne? äh, das sind halt alles Infos, die man sich so zusammenkratzt und die echt vage sind, was GW angeht. So, das ne? wird also, jetzt so
1: ab den nächsten Folgen wieder ja, leichter. Also so ja, mit Imperate wird es noch ein bisschen sehr schwammig, aber so alles danach ist halt dann Schmeck- fast. Vor allem
0: die Horus Heresy und der große Kreuzzug, das sind so Sachen, da ist also halt alles sehr ist konkret, was GW da rausgeballert hat. Ähm, aber wenn ihr von den Thunder Warriors mal richtig geile Bilder sehen wollt, ist zwar inoffiziell, nicht von GW, aber von Morten Backpolsgaard, ist ein äh, ein Künstler aus Dänemark, mit dem habe ich sogar geschrieben. Da werden wir auch in unserer Slideshow auf Instagram direkt ein Bild posten. Der hat Thunder Warriors gezeichnet und das ist wirklich brutal geil. Und äh, ja, die werden wir auf jeden Fall da raushauen. Wenn ihr richtig geile Thunder Warriors auch sehen wollt, äh, als Modelle... Iron in auf Instagram haut da richtig gute Dinger raus. Das ist richtig, richtig nice. Die ganzen Proportionen sind einfach... Mega-Porno. Also es, ist, es sieht schon richtig geil aus. Ja, sehr abstrakt Fall. neben dem Space Marine so. Aber genau das soll es halt sein. Also bin ein sehr, sehr großer Fan. Auch mit ihm geschrieben. Schönes ja, gesehen, was er alles verbaut hat. Ne? Also ja, was er alles so. Total. Das ja, ist echt super nice. Und äh, da hauen wir auf jeden Fall noch was raus. Und ja, äh, dem Zuge schöne Grüße an Dennis. Das war echt toll, mit dir zu schreiben. Und wieder mal ein Beweis irgendwie, dass die Instagram-Warhammer-Community echt mega cool ist und sehr supportive und mega nett. Sehr also, untoxisch ja, sehr untoxisch, macht total Spaß. Ähm, kann sich Facebook mal eine Scheibe von abschneiden, auf jeden Fall. In jeder Hinsicht. Auch ähm, gerne mal eine größere Scheibe. Und äh, auf jeden Fall, das äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ja, Damit kommen wir eigentlich auch schon ans Ende unserer schönen Folge. Äh, Kleiner (lacht) Tipp noch, checkt wirklich mal den Podcast von Dennis aus. Äh, Iron Within Podcast auf YouTube ist ziemlich cool und äh, wenn ihr selber auf Instagram unterwegs seid und diesen Grim Dark style ein bisschen abfeiert, werdet ihr da Gesichter sehen zu Profilen, die euch sehr viel Freude bereiten und menschlich auch Leute, die echt cool drauf sind und äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mir das anzugucken. Und wenn diesen Grimdark Style noch gar nicht kennt oder noch gar nicht so abfeiert, checkt das trotzdem mal auf, weil dann, weil dann werdet ihr, ihr es abfeiern. Dann werdet ihr es abfeiern, auf jeden Fall. Und dann kommen wir jetzt eigentlich auch schon direkt zu unserer kleinen Sonic Blaster 40k Playlist auf Spotify. Mm-hmm. Exklusiv auf Spotify. F.M. F.M. von <lacht> aber so Radiostimme brief. Trotz, trotz Mager-Potato, wir haben uns vieles verboten, aber die Playlist dürfen wir behalten. Alles. <lacht> <lacht> Alles. <lacht> ja. wow. ähm, jetzt ein bisschen vorgeschriebenes ist Soll ich
1: anfangen? Ich bin vorbereitet. Total. Echt, von jetzt? Sega and Events in the
0: year 2525. <lacht> Ja, ich kann mir vorstellen, warum du das gewählt hast. Schön, finde ich gut. Ist ein Song zum Träumen. Was hast du dir denn ausgesucht? Ich habe von Austrian Death Machine Gotta Go. Das oh, du hast
1: wirklich Geil. was ausgesucht. Ich dachte, dein Gesichtsausdruck nach so ist, dann dachte
0: ich, du hast das selber nein, nein, auf nein. Ich habe das Cover von Agnostic Front von Austrian Death Machine wegen dem schönen Arnold Schwarzenegger-Style eingesprochen im Intro, weil das sehr zu den Man of Iron passt. Ah, okay. Ich, ah, ich, ich habe auch was äh, zum Thema Man of Iron Tatsächlich äh, von Mienfeld, richtig geile Band. Wo kommen die noch erst Essen? Nee. Äh, Osnabrück, glaub. Osnabrück. Oder bei Osnabrück, Mienfeld. Ja. Äh, das, das ziemlich ist schlimm. Ziemlich geiler äh, Death Metal. Ich habe auf, äh, auf, auf dem Flyer mal gelesen. Primitive Death Metal. Irgendwie, Ich fand es ich fand's richtig geil, äh, Leute, falls das einer von euch hört. ich hab, Wir haben euch mal äh, in der Lobusch gesehen, Hamburg. Äh, also damals, als es noch Konzerte gab, richtig geil. Das war richtig super. Auf jeden Fall, wie gesagt, von Minenfeld Dustin in Iron. Da man ich noch Konzerte Song. gehabt, da vor dem Weltenbrand. Ja, das klingt so wirklich, als wir in einer postapokalyptischen Welt irgendwo in so unserem Bunker sitzen. Die Apokalypse ist scheiße. Ja, mega. Also, Sander, die Gasmaske, die du aufhast, macht's halt auch nicht besser. Die trage ich aus sexuellen Gründen. Ach so, ah, ah okay. Das macht Sinn. Ähm, nee, aber geil. <lacht> das macht's geil. <lacht> Ja, und äh, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, Falls ihr Kritik, Anregungen, Lob, irgendwie Beschimpfung, Wüsteverschimpfung, Verwünschung habt, dann bitte unsere Social-Media-Kanäle. Unsere E-Mail-Adresse ist beimimperator.gmx.de Da könnt ihr gerne alles hinschreiben. Sonst sind wir noch bei beim-imperator-podcast auf... Instagram unterwegs und ansonsten bei Facebook beim Imperator nichts Neues. Ähm, schreibt uns da gerne auf allen Kanälen, schickt, euch, schickt uns eure Bilder, eure Stories. Wir können auch bestimmt mal eine, also wenn wir genug haben, auf jeden Fall mal eine, eine Spezialepisode irgendwie zu. Zuhörer-Law und sowas machen, eure Armeen, wenn ihr irgendwelche geilen Ideen habt, macht es nicht zu lang, aber wenn ihr geile Ideen habt, schickt uns das einfach, Die dann Idee. tragen wir das hier vor. Boah, eine voll, das, ja, das ist eine geile Idee. Also Leute, Folge. ich habe da richtig hab Bock drauf, wenn irgendeiner, vielleicht einer schreibt irgendwie so, ey, ich spiele Space Marine Order XY, den ich mir selbst ausgedacht habe oder so, immer her damit. Ja, sowas Total ist gängiger. Gängiger. tragen ja, wir hier ja. vor, unterhalten uns danach darüber, ähm, haben wir Bock drauf, sowas cool, macht das auf jeden Fall und ähm, ansonsten, sind wir sind wir soweit durch heute? Wir haben es tatsächlich geschafft. Es war gar nicht so lange, die Folge. Das, das fühlte sich nicht.
1: nur so an. Ja, wahnsinnig, das war <lacht>
0: viel Material, viel Material. Wir sind alle hyper, jetzt endlich bald ins, ins Imperium zu starten. Wir sehen uns denn so in zwei, drei Wochen, wenn es um den Imperator geht. Und bis dahin wünsche ich euch eine mega gute Zeit, gutes Wetter. Ey, macht das Beste aus der Corona-Zeit gerade irgendwie. Genau. Haltet die Ohren steif, obwohl Bleib ich auch diese ganzen Durchhalteparolen, Durchhalteparolen, könnte ich kotzen, Geht mir richtig <lacht> auf den Sack. Ich kann jeden verstehen, der da keinen Bock mehr drauf hat. Da geht's alle, uns für euch. Wir sind alle nur Menschen. Ey, haut rein, habt einen guten Tag, eine gute Nacht und. Äh, und Sander, wolltest du noch was sagen? Nein. Nee? Okay, meine es diesmal. <lacht> Benutzt ein Kondom. Brauche fast vor.